0: Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode
1: falar. Pode falar, educação.
0: Olá a todos que nos ouvem. Eu sou o Rogério Bier e começa agora mais um episódio do Pode Falar Educação o podcast da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que é mais um espaço para dar voz aos estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar. Você nos acompanha no seu tocador de podcast favorito. O assunto de hoje é um assunto muito quente, muito importante, né? O próprio nome já diz isso, que é o novo ensino médio. É um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, né? Mas ainda tem muita gente que tem dúvidas do que é, né? Quais são as mudanças que ele traz, como é que vai ser implementado e etc. E a gente vai, no episódio de hoje, esse tema, o novo ensino médio, de é uma forma descomplicada, né? Tirando todas as dúvidas. E para bater esse papo, a gente conta com dois convidados muito especiais. Estamos aqui com a Iane Nobre que é coordenadora de gestão pedagógica do Ensino Médio da SEDUC. Seja muito bem-vinda, Yane. É um prazer tê-la aqui conosco.
1: Obrigada, Bia. Boa tarde a todas e todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
0: Igualmente Yane, e também estamos aqui com o João Gomes Luiz Que é professor de língua portuguesa da escola de ensino médio César Caos, Que fica aqui em Fortaleza, seja muito bem-vindo João, é um grande prazer te ter aqui com, conosco no nosso podcast Olá querido, olá Yane, boa tarde para quem está em casa escutando
2: a gente Primeiramente é uma honra ter sido convidado para estar aqui com vocês Para falar de uma coisa que eu amo, que
0: é a educação Então eu espero que seja um bate-papo muito bacana Maravilha, então simbora conversar, mano. bora conversar E antes da gente é, começar o papo em si, né? vai ser um papo muito proveitoso. Vou dar uma breve contextualização do que afinal é esse novo ensino médio. Ele foi institu instituído aqui no Brasil pela lei número 13.415 de 2017, que alterou a lei de diretrizes e bases da educação de 1996 e apresentou uma nova estrutura curricular para essa etapa da educação básica, que é o ensino médio. E aqui no Ceará, o novo ensino médio ele começou a ser implementado em janeiro de 2022, o ano que a gente está agora, e para, para as turmas de primeira série, né, então ele vai ser implementado gradativamente em ciclos, né, no próximo ano, 2023, ele vai ser implementado, vai ser ampliado, né, para os alunos da segunda série, e em 2024 o ciclo vai ser concluído com a, a inclusão das turmas de terceira série. Então, é, já começando, indo direto ao ponto, né, Iane? Fala aí pra gente o que afinal vem a ser o novo ensino médio e o, quais são as principais mudanças, o que é que muda em relação ao modelo que a gente tinha até então.
1: Bom, vamos lá, né, Bia? Difícil explicar, assim, é muita coisa pra dizer, vou tentar ser objetiva, o que, que, que o Novo Ensino Médio é, uma tentativa né, de tornar a escola mais atrativa para a juventude, né? a faixa etária que, que, que é usuário dessa, dessa, dessa etapa da educação básica né, no Ensino Médio, tem de 15 a 17 anos né, na faixa regular, é claro que a gente também tem os adultos que, que fazem parte, mas é para essa, essa galera jovem e a escola parece um lugar que não responde às suas necessidades, às suas aspirações, que não corresponde aos sonhos. Então, há muitos anos, né, não, não foi com a implementação do novo ensino médio em 2017 que há essa necessidade de pensar numa escola que agregue, que engaje os alunos num processo de aprendizagem genuíno, prazeroso e que contribua com a, com a construção da sociedade. Né? A intenção é essa é, e o que muda com essa tentativa de, de reforma, de mudança do novo ensino médio, é que a gente alterou é, a, a, a matriz, o currículo, ele agora tem uma base nacional comum curricular que tenta padronizar o que é para ser ensinado no país inteiro, no ensino médio, tanto na escola pública como privada, na escola rural, na escola da cidade, na escola que fica no, no Nordeste, na escola que fica no Sul, os alunos têm uma base que é comum para todo mundo durante um tempo né, que, é, que é chamado na distribuição da arquitetura nova de formação geral básica. Ela é geral, todo mundo vê português, matemática e todas as componentes que a gente já conhece e e tem uma outra parte que a gente antes chamava de parte diversificada e agora chama itinerário formativo, que ele passa a ser de escolha. Então, o aluno pode, por exemplo, um aluno que gosta muito de física, de astronomia, de coisas assim, mais voltadas para a parte das, das ciências da natureza, ele vai ter a oportunidade, na formação geral básica, de estudar o básico de tudo, mas ele vai ter uma carga horária importante dedicada a se aprofundar naquilo que, que ele gosta, que pelo, pelo que ele se interessa e que vai ajudá-lo na construção da sua, da sua, do seu futuro, daquilo que ele sonha, daquilo que ele deseja fazer no futuro. Então, é uma escola que olha para o presente, que acolhe o jovem e que está pensando em também prepará-lo para as escolhas e para os desafios que ele vai enfrentar.
0: Muito interessante, Anne. E o que é que se espera dessas mudanças? Né? O que é que se espera do novo ensino médio no sentido de quais competências e habilidades os estudantes eles vão poder desenvolver na escola a partir dessas alterações?
1: É o que se espera antes de mais nada, porque o que é a essência da mudança, o que é que está lá no, no âmago, né? na primeira bonequinha russa lá, na central, é que o professor é, modifica as práticas e, e para ele mudar as práticas tem uma série de coisas a gente tem um documento curricular que orienta que ele passa a não mais apenas trabalhar conteúdos mas olhar para o escopo de uma competência que aí eu não, aqui não caberia né, esmiuçar mas é muito tem muita diferença entre ser conteudista e, e trabalhar numa abordagem por competência a, a expectativa é de que a partir do momento que o professor por meio de muita formação, com material novo, né, livro didático, materiais estruturados e formações, ele consiga se preparar para realmente desenvolver competências. Então, a BNCC prevê 10 competências gerais que olham para essa sociedade contemporânea é, e entende que são essas coisas que os jovens, as pessoas precisam aprender para viver nesse mundo, né, nessa nova sociedade, é, e, e as competências das áreas e dos componentes, elas vão caminhar para o desenvolvimento das 10 competências gerais. Então o que se espera é isso, que esse entendimento chegue em cada professor no chão de cada sala de aula e, fazer com, e, e consiga fazer com que os alunos sejam, é, tenham as suas competências desenvolvidas e não apenas conteúdos memorizados.
0: Muito bom, muito importante esse ponto, né? essa formação integral para a vida, né? para o estudante é, como como todo e anime. Contei pra gente por que é que o novo ensino médio ele tem priorizado utilizar o termo componente curricular é, em vez do tradicional de disciplina, né, que a gente é, já já escuta, faço a vida escutando, né, praticamente. Por que é essa mudança?
1: Sim. A a apresentação de muitos termos que não são muito do nosso métier educacional, que a gente que a, a, tanto a BNC como a nova lei e alguns outros documentos que vão né, aparecendo de Conselho Nacional, vão surgindo os termos e a gente vai agregando no nosso. Mas a palavra disciplina, especificamente, tinha um ranço, né? Vamos falar a verdade. Disciplina lembra coisa muito. Coisa muito engessada, né? Isso. E o componente curricular é uma, uma parte, né? Não é uma gavetinha fechada que você vai ter ali que atender aquilo de uma forma tão rigorosa, mas ele. Compõe o currículo, porque a ideia da articulação entre tudo que compõe o currículo está muito forte nessa, nessa perspectiva do novo ensino médio. Então, é, dentro de um, de um universo de conhecimentos, eu tenho alguns componentes curriculares e essa composição né, desses, desses pedaços vai fazer com que o ensino médio seja, tenha essa visão de integralidade, de inteireza, que é o que a gente deseja, né?
0: Muito bom, muito, muito legal essa, essa diferença, né? Essa abrangência, na verdade, de, de um termo, né? E agora, perguntando para o professor João, João né? que é professor do componente curricular de língua portuguesa. É, João, fale para a gente é, sobre o seu componente curricular, né? Que é a língua portuguesa, que você ministra. E o que foi que mudou a partir da implementação do novo ensino médio? Então, é... Primeiramente, é interessante
2: eu falar é, do meu local, né, do meu lugar de fala. Sim. Lá na escola em que eu trabalho, que é a Escola de Ensino Médio do Dr. César Caos, é, eu sou professor, que eu diria que eu estou num espaço assim, de transição, porque eu sou tanto professor da, da primeira série, que começou este ano com, com a questão do novo ensino médio, que com essa novidade dos, das disciplinas eletivas. Né? Então, eu estou dentro do, da primeira série e estou na terceira série, que não... É, tá nessa vibe do, do novo ensino médio. Então a galera que tá na terceira série lá no CC... Que é assim a gente chama carinhosamente a escola... Lá no CC o pessoal da terceira série... É, continua nesse modelo anterior à reforma... E o pessoal da primeira série... Já começa 2022 com essa novidade... Com esse, esse burburinho do que, seria, é, do que seriam as eletivas... É, que, que novidades são essas que, que, que vão chegando, né, em 2022. Então eu tô num espaço muito interessante, porque eu tô numa realidade com a, com a primeira série e outra com a, a terceira série. E, e muitas vezes até os meninos da, da terceira ficam falando, né, é, João, o que é isso? O que é isso de eletivo ainda? Bem
0: co contrastante, né, essas duas realidades de, isso, e, e,
2: de transformação. E é muito bacana isso, porque é, é vivendo um novo e um velho mundo, né, <risos> quase isso. Mas queria começar falando sobre a gente tirar essa, essa, essa visão de que a reforma do novo ensino médio é uma coisa messiânica, que vem para salvar algo. É, e também tirar um, eu, eu quero que a gente tire, né, eu desejo que a gente, a sociedade, tire também um olhar é, endemonizador, né, como se fosse uma coisa ruim. Não vem para salvar e também não vem para destruir, entende? O que eu acredito é que a gente pode observar que as práticas escolares, há muito tempo necessitavam de uma renovação, e há professores que estão no chão da sala de aula, né? a Yane falou esse termo, e a, a gente brinca muito lá na escola, no chão da sala de aula, <risos> que a gente está nesse chão, a gente sabe o que está pegando no pé da gente, a gente que está com esses meninos, essas meninas, então, há muito tempo a gente vem fazendo transformações, tem muita coisa que a gente está vivenciando esse ano com as eletivas, por exemplo, que eu já fazia em sala de aula com os meus alunos, não somente eu, mas muitos companheiros e companheiras é, é, de caminhada, de escola, do chão da sala de aula, entendeu? Então, eu, eu acredito que a reforma veio assim para validar, talvez, algumas coisas que a gente já vinha fazendo, como trabalhar disciplinas que a gente não usa mais, né, essa questão das disciplinas, mas trabalhar, por exemplo, a, a caixinha da biologia com a caixinha da língua portuguesa. Um exemplo que eu dou assim, de uma transformação desse ano é com uma eletiva que eu dou em parceria com uma professora de biologia. Interessante. E é uma eletiva que a gente trabalha jornal. Bacana. O nome da, da eletiva é Jornal do CC Despertando o Consumo Consciente. Eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto... Eu estou aprendendo nas aulas, estudando para as aulas pra, é, é, com, a, com a minha companheira, é, a Rose, né, é, professora de Biologia na escola. Então, a gente faz o seguinte, eu entro com essa parte mais ligada, digamos, à área da, da linguagem, da escrita, né? Do, dos gêneros jornalísticos, é, dos gêneros textuais, dessas, desses conhecimentos que são mais ligados à minha área de letras, né? e ela entra com essas, esses debates, essas questões relacionadas, vamos pensar assim, ao consumo consciente que tem a ver com biologia. Então, eu estou dando um exemplo de, de uma... De uma coisa transformadora, que os alunos, quando viram essa, essa eletiva, ficaram, vale o que é isso? Além de gostar muito da gente, né, <risos> eles, eles adoram... É despertar
0: gente... curiosidade, né, uma integração muito, aparentemente, provável, né, digamos sim, assim, de repente, sim, de casa português com biologia em uma disciplina de gêneros jornalísticos, né, então, aí é toda, inovador.
2: Aí toda quinta-feira a gente faz essa eletiva com os meninos, e, e é gostoso, eu aprendo bastante, porque sai de uma caixa, né, uma caixa de língua portuguesa, nossa, será que dá para língua portuguesa trabalhar com biologia? Dá, e é possível, né? Então, uma transformação bacana, Aí, no final da seletiva, o produto é a, a, a criação de um jornal, né? E a gente veicula para vocês depois aí que o, que vai, o que vai surgir dessa, dessa, dessa interação nossa, né? Então, isso é uma transformação bacana de, de a gente validar, talvez, a partir de 2022, práticas é, docentes que a gente vem fazendo há muito tempo. A gente quebra essas caixinhas, essa história de que... É, a escola pública não funciona ou que a, a, a educação é, é uma coisa engessada, é um discurso de, principalmente de pessoas que nunca pisaram nesse espaço quem eu escuto falando é uma pessoa que nunca foi professor de sexta, sexta série, sexto ano uma pessoa que <risos> nunca pisou, nunca suou um dia inteiro numa sala de aula entendeu? Então, a gente está promovendo uma transformação há muito tempo, talvez a reforma né, do novo ensino médio vem para dizer assim, olha vocês já estavam fazendo alguma transformação é impossível, então vamos é, é, promover essa transformação
0: de um jeito mais, talvez, mais aparente agora, né?
1: Quem não tava, venha também transformar com a gente, né? Sim, Isso, é com certeza. Isso.
0: Muito interessante essa experiência. É legal ver a Iane falando do, do que é o novo ensino médio, né? O, essas transformações e você retratando como é que chega no chão da escola, né? Na, na ponta de quem tá pro, trabalhando no dia a dia com os estudantes, né? É uma um relato muito muito incrível para a gente escutar, né? É. Uma das principais dúvidas quando a gente fala de novo ensino médio é sobre o cronograma de implementação, né? Aqui no estado ele vai começar esse ano de 2022, ele começou com as turmas de primeiro primeira série, né? E como é que vai se dar esse cronograma de implementação e por que ele não pode começar já abrangendo tudo de uma vez, primeiro, segundo, terceiro ano?
1: Queria dizer aqui pro João que eu estou super emocionada com o relato dele porque a gente fica aqui na secretaria criando, estudando, tentando levar, e a gente claro que recebe muita, muita gente que, que quer aprender, que tá interessado, e outras pessoas que nem tanto, quando a gente vê uma, um lugar onde está acontecendo um professor que tem uma história legal para contar e que está de, de alguma forma, né a gente imagina, é, João que a mudança em si, ela não é uma coisa que vai acontecer em 22, nem em 23, nem em 24 ela é, ela é né, um processo aí que a gente vai é vivenciar e ao longo de algum tempo, até que todo mundo se habitue e entre na vibe, como eu gostei do termo que ele usou, entrar na vibe, é eu acho que não é uma coisa que a gente vai ver. Quando a gente vê que já tá acontecendo agora, as primeiras sementes, os primeiros exemplos surgindo, a gente fica realmente muito contente, muito emocionado. Obrigada pelo seu relato, tá? Com relação à implementação, Bia, é o seguinte, tudo que a gente faz aqui na SEDU, que a gente implanta gradativamente... Porque os alunos do ensino médio fazem um ciclo de três anos, né? Sim. Então, quando o aluno, por exemplo, a escola vai se virar uma escola de tempo integral, ela começa com a primeira série, porque os alunos que já tinham feito primeira série antes, eles estão num, num ciclo que não é quebrado, ele continua da forma como ele começou na primeira, faz a segunda, faz a terceira e sai. O aluno que entra na primeira série passa pela alteração da, da organização da escola e faz todo o seu ciclo dessa maneira. Essa é uma razão, mas além disso. Assim, até para a escola também ir se acostumando e não ser de uma vez, né? É, é, o próprio, a própria portaria que institui o cronograma em nível nacional, né, que é a portaria 521, de julho de 2021, ela, ela, ela traz essa, essa perspectiva de que comece na primeira série em 22, passe para as segundas séries em 23, e em 2024 a gente fecha o ciclo com a terceira série e um novo Enem também em 2024. Sim. Esses alunos que passaram por essa mudança farão, farão um Enem diferente já adaptado a essa a essa transformação. E uma coisa interessante para dizer sobre isso também é que a gente tem na nossa arquitetura de novo ensino médio aqui no Ceará, é, essa, o João comentou a questão das eletivas, que é uma novidade para os meninos da primeira série. Quando eles forem passar para a segunda agora, vai ser uma nova novidade que eles vão fazer trilhas de aprofundamento. Que eles não experimentaram na primeira série, vai começar na segunda. E aí também já é uma outra novidade, mais uma coisa que os professores vão precisar agregar nesse arcabouço Sim. enorme de novidades. Livro novo, nova organização, nova lotação. E também agora essa trilha que compõe a, o itinerário formativo que que é agora nesse, nesse ciclo que os alunos vão começar a, a estudar as trilhas.
0: Perfeito, Yane. Você falou de trilhas, né? uma novidade que vai, ser, vai ser começar a ser implementada né? a partir do próximo ano. Isso. E um dos termos, né? um dos pilares do ensino médio são, você já mencionou, os itinerários formativos. Né? Hum. E o que vem a ser esses itinerários formativos, Yane?
1: Pronto, há uma certa confusão no termo, né porque de, o, tudo que não é formação geral básica, tem 18 aulas em todas as escolas, não importa se ela é de educação profissional, é MTI, é regular, do campo indígena, quilombola, militar, todas só têm 18 horas de formação geral básica. Só que as escolas têm cargas horárias diferentes. As regulares passaram a T6 esse ano, as MTIs e as EPs têm 9 aulas por dia. Então, independente dessa, dessa distribuição diferente da carga horária, tudo que não é formação geral básica é itinerário. Aí dentro desse bolo que a gente chama de itinerário tem as horas dedicadas ao projeto de vida, as horas dedicadas a algumas unidades que a gente chama de obrigatórias ou obrigativas, né? Um, um neologismo aí, eletiva e obrigativa. Então há obrigativas que a gente colocou é, a redação e a língua estrangeira e tem a, as eletivas. No caso da primeira série na, na MTI vai ter eletiva os três anos. É, e a, 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 as escolas regulares passam a ter, é, a partir da segunda série, trilhas. Então, unidades eletivas, obrigativas, projeto de vida e trilhas compõem o que a gente chama de itinerário formativo, que eu repito. Itinerário formativo é todo o tempo, toda a carga horária que não é de formação geral básica.
0: Perfeito. Forma bem direta e vai já é, descomplicar, né? É, professor João, você falou né, da sua experiência de... Integração com a disciplina de eh, biologia, né? Uma experiência muito, muito incrível. Queria que você falasse pra gente como é que os componentes curriculares da área de linguagens dialogam entre si, né? E como você, enquanto professor, trabalha essa articulação, sempre favorecendo, né, o desenvolvimento das competências e habilidades para além dos conteúdos mais específicos de língua portuguesa. Então, você já trouxe esse exemplo, queria que você me falasse mais de como é que você trabalha esse, esse diálogo das dos componentes curriculares da área de, lingu de linguagens. É,
2: queria só é, deixar também explícito para quem vai escutar a gente, quem está ouvindo a gente, é, é o tamanho da escola em que eu trabalho. <risos> é uma escola que é grande. É lindo, né? é, são vários mundos dentro de um mundo só ali. São quase 1.500 alunos, então, é, só para deixar explícito para vocês o, 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 o quão... É... Sei lá, o assustador foi pensar um, um, uma nova, sei lá, uma nova configuração para uma escola tão grande, para um público tão grande. Um desafio. Né? É muito um desafio, desafiador. E, e pensando também em questão física, né? É, quantos espaços nós vamos ter que multiplicar para abarcar o que é da base e ao mesmo tempo que está na eletiva, enfim. Mas só para a gente é, deixar bem nítido para quem está em casa, né? Como foi assustador para a gente, né? Pensar essa questão da, de, de como configurar o novo ensino médio mas aí pensando é, lá na escola, né, no CC, como é que a gente é, é, trabalha essa organização com os componentes, né, com, com na minha área de linguagens, né, é, é um ponto muito bacana que a gente sempre traz na escola. Desde que eu entrei lá em 2017, né, comecei a, a, a minha vida é, no, no ambiente do da rede pública do estado em 2017, saindo da graduação de letras, né. Então eu entrei lá na escola é, em 2017 e desde quando eu entrei, é, tem essa dinâmica de, de, de trabalhar, né, de se trabalhar por meio de projetos. Então sempre foi uma, uma realidade lá na escola a gente ter uma integração bacana, não somente dentro da tua área do conhecimento, não só linguagens, mas extrapolar essa questão da, da tua área de linguagens e vai para humanas, vai para a natureza, enfim, foi sempre uma, uma ótica que, que ocorreu na escola, entendeu? Então pensando, por exemplo, como a gente faz essa, essa articulação, né? Uma coisa bacana para a gente pensar é como é, demanda de nós esse esforço de, de você dialogar muitas vezes para além né, do, seu, do seu espaço. Então, por exemplo, agora para as nossas disciplinas eletivas, né, para as disciplinas da base também. Então a gente faz uma, uma configuração que tem a ver com o diálogo com as pessoas da tua área. É, a gente tem essa demanda de, de reuniões, claro, né, em comum, mas a gente tem essa essa promoção na escola de projetos né? então é uma coisa que, que demanda da gente muitas vezes um, um esforço né? Além daquela reunião comum da sua área Então demanda aqui, por exemplo um, um conteúdo de literatura Como é que a gente pode trabalhar esse conteúdo aqui é, Você é, integrado com os, os demais Companheiros da tua área né? Só que lá na escola a gente extrapola essa, Esse fato de ser da sua própria área né? E quando chegou o no novo ensino médio A gente não, não ficou com medo Desse sentido, nossa, como é que a gente vai trabalhar Agora isso, entendeu? Acho que a gente ficou com mais medo é, é, Pelo tamanho da coisa Que a gente tem nas nossas mãos O, o, o tamanho de, de, o tanto de pessoas que a gente tinha para talvez o é, aluno tem que sair é, encaixar. O é. e vai pra
1: outra é, e mistura turmas e como é que isso... Gerenciamento. É. Né? Nosso maior problema
2: não era esse de, nossa, eu tenho que aprender conteúdos novos. Não, não é que os professores do César Cal são os mais inteligentes do mundo, apesar de serem muito bons. <risos> e eu tô dentro dessa equipe, né? Somos muito bons. Somos pessoas que, que se, se interessam é, é, quando a gente pensa até no núcleo, né, a questão do NTTPS, então, é bacana porque é uma iniciativa antes de reforma de ensino médio e o núcleo já traz tanta coisa, tantas habilidades sim. ali socio, socioemocionais e, e, a, e a questão investigativa. O núcleo é uma sim. coisa que no, no estado do Ceará que já, já antecipa assim o novo sim. ensino médio de uma maneira que a gente não tem grandes problemas de adaptar, né, sim. entende? Sim, é importante a isso, né. Do... Eu acho que lá na escola o lance é esse, é é, é trabalhar com o volume de pessoas e não como é, é, a gente trabalhar as coisas novas que estão chegando, novas, novas disciplinas, no, não disciplina mas novos conteúdos, novas formas, né? Eu acho que o problema não foi esse pra gente, mas é como gerenciar, entende? A questão de gerenciamento,
0: de Sim. espaço, de uhum. recursos, né? Isso. Sim, muito, muito bom. Um, um mundo né, de... de, de... Desafios, né? Então é muito interessante você falar como já aproveitava o que vocês iam fazendo, né, para é, manejar esse desafio. E os itinerários formativos, né, são coisas que os estudantes escolhem, né, Sim. eles é, traçam, digamos assim, um projeto de vida deles, eles têm essa, essa uhum. oportunidade de se aprofundar em, na área que ele mais é, seja afinidade, uhum. só que a gente está falando de adolescentes, né, no ensino médio, então a, a tem, pode ter essa dúvida, né? o que é que eu quero fazer, né, o que é que eu quero seguir, então, é, em qual momento o estudante, ele faz a escolha do itinerário que ele vai seguir e como é que ele se orienta, né? Qual é o apoio que ele, que ele recebe para tomar essa, essa decisão?
1: Excelente pergunta. É, o, o aluno entra, vem do nono ano, o ideal era que a gente já soubesse que alunos vêm do nono ano para vir para a escola e a gente já se preparasse para ofertar coisas que eles demandem, né? Que eles desejam fazer. É, mas aí fica complicado um, um planejamento de redes. Ou mudar a matrícula, já dá muito trabalho, ainda vai sabendo o que é que o menino quer cursar. Então, na primeira série, a gente optou por não ter o aprofundamento ainda. Eles experimentam como eletivas. Então, a escola, dentro da primeira semana ali de aula, faz uma apresentação, um show de tudo que ela tem para oferecer de eletividade. E os alunos vão se inscrever naquelas eletivas para cursar ao longo de um semestre. Que eles né, que chamem a atenção, que sejam do interesse deles. Quando chegar agora no final, em dezembro de 2021, esses alunos que fizeram a primeira série já vão indicar qual trilha de aprofundamento eles vão cursar em 2023, na segunda série. Porque aí não é mais a eletiva solta. Eu gosto de brincar que a trilha é um trenzinho a, e a eletiva é um vagão solto. Ele pode escolher uma eletiva de humanas, uma eletiva de, de linguagens, uma eletiva de natureza, uma eletiva de formação técnica, e não tem problema. Mas quando ele escolhe a, a, a trilha, é um vagãozinho, por exemplo. Eu quero fazer uma trilha que é uma integrada de linguagens com humanas. Aí ele vai estudar bloquinhos com unidades curriculares de linguagens e humanas integradas, como o João estava falando aqui, a, a, na maior, na, na medida do que for possível, a gente vai estimular que haja essa integração da forma mais assim proeminente possível para a gente não ficar também forçando barra de não vamos juntar aqui, mas um está falando uma coisa e o outro está falando hum. a outra, né? A integração ser genuína. Então eles vão poder escolher na no final da primeira série o que trilha eles vão em que em que áreas eles vão se aprofundar durante a segunda e a terceira série. E como eles se preparam para isso? A importância, que eu acho que ainda não está claro para as pessoas, do projeto de vida. Ter um propósito de vida pode transformar a vida de alguém. Né? Lá no núcleo tem um texto chamado Travessia, que diz assim, quando você sabe para onde vai, né? você vai com mais segurança e tudo mais, e às vezes... Você pode ir para até lugar nenhum, entende? Por quê? Porque não tem nada na sua frente, não tem nenhuma estrela te conduzindo. Essa estrela nada mais é do que um sonho, um desejo, uma inspiração que ele recebe de alguém. Diz, eu quero ser médico. E aí ele, para ser médico, o que é que eu tenho que fazer hoje? Então, quando a pessoa não sabe o que é que ela quer, ela não tem que fazer nada hoje, entende? Sim. Ela, ela acaba ficando meio solta, então... O projeto de vida é um tempo dedicado dentro do currículo com um professor formado em material estruturado que vai ajudar o aluno a pensar nesses sonhos, pensar nesses desejos, construir essa trajetória. A lápis, porque quando eu, eu fico me lembrando quando eu estava no ensino médio, eu mudei de ideia 25 vezes. Não tem problema mudar de ideia depois, sabe? Meu filho está fazendo o ensino médio agora e ele foi questionado por uma pessoa da família por que ele tinha escolhido o curso que ele está fazendo. né? Aí ele falou... Quando a senhora tinha 15 anos, a senhora definiu a sua vida, tia? <risos> né? A vida dele foi, vai ser definida em, outro, em outros momentos. Sim, então, né? a escolha que ele faz agora é diante do projeto que ele tem hoje. Esse projeto pode mudar? Pode. Mas hoje é bom que ele saiba que ele precisa de um projeto para ele poder construir o caminho. Então, essas aulas foram feitas para serem momentos de reflexão, de apoio e de elaboração concreta mesmo, de um caminho a ser seguido para ele alcançar os sonhos dele. Então, não é, eu fico triste às vezes de ouvir as pessoas dizendo ah, não vou dar aula disso aqui, não, isso aqui é uma paparicaça, eu vou só dar aula do... Então, não é paparicando, é um cuidado que a escola passa a ter porque a BNCC assume um compromisso com a formação integral do estudante. Então, o que é essa formação integral? É que ele não vai só aprender coisas para fazer provas, ele vai também aprender quem ele é, aprender a conviver, aprender, inclusive, a sonhar e se preparar para os seus desafios no futuro, né?
0: Muito interessante. É, essa questão do projeto de vida, né, lembra aquela clássica frase do, do livro, né, Alice no País das Maravilhas, que quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, Exato. né, e o projeto de vida, ele, ele vai entrar exatamente ajudando é, o ah, estudante costruindo. a descobrir, né, Isso. a é, desbravar os caminhos que ele pode chegar a partir disso e experimentar mesmo, né, o, é muito legal essa alegoria que você traz de o, as aletivas ser um vagão solto, que ele vai mesmo experimentar, vai... É, enfim, se descobrindo e, vai poder, e a partir disso, nas trilhas, ele vai se especificar. Isso. E, Yane, e, é, você falou dos estudantes, projeto de vida, né, um, pontos muito cruciais do, do novo ensino médio, e como é que os professores, mais especificamente aqui da rede estadual do, do Ceará, eles se prepararam e estão se preparando para esse novo modelo de educação?
1: É, é importante a gente lembrar que houve, no processo de... de... Os cinco anos que a lei estabelece para a secretaria se prepararem, a gente teve dois anos de pandemia. né? Sim. Então, durante a pandemia, de forma consciente, a gente pausou esse diálogo. né? A gente teve que parar de falar de qualquer outra coisa e falar de ensino remoto, de falar em manutenção do vínculo do aluno, falar e se preocupar com a saúde mental das pessoas que estavam em casa. Então, teve uma série de coisas que aconteceu e que interrompeu essa discussão. Quando nós voltamos a discutir, quando saiu o... Pro, o o cronograma de implementação, que a gente sabia que em 21 ia ter que, que falar sobre isso, quando a gente foi conversar com a rede, muitas coisas já tinham se interposto, se interposto no caminho. Por exemplo, o livro didático chegou para o professor escolher antes da gente começar a explicar para eles qual era a nossa arquitetura. A, a, a gente fez uma formação que aconteceu no final do ano de 2020, para que em, mil, não, em 2021, para que no, em 2022 ele já iniciasse o ano letivo implementando. Então as coisas foram meio, a gente tem toda a compreensão, né? De que foram, é, assim, um tanto quanto de supetão para os professores. E essa formação que a gente ofertou, a gente ofertou para um universo de 4.400 professores. E a gente só conseguiu que um pouco mais da metade deles fizesse, completasse o curso. E aí a gente sentiu falta, percebeu que as pessoas estavam implementando, mas ainda com o conhecimento é, que foi sendo construído ali na própria experiência. né? E tem uma unidade de rede para essa arquitetura, tem uma unidade de rede para o conceito do que é o desenvolvimento das competências, e isso está no nosso documento curricular. Então a gente fez um trabalho de divulgação, de ir das créditos, às escolas, para conversar, para fazer momentos de né, palestras, oficinas, e tentar colocar os professores na página. A partir de agora, que a gente já teve a experiência esse ano, é, o foco na aprendizagem é para todas as áreas e é uma formação contínua. Né? Então, a gente vai colocar na pauta do, do foco na aprendizagem todo o passo a passo daquilo que é preciso ser trabalhado na formação dos professores dentro do foco, da aprendizagem, dentro do foco na aprendizagem.
0: Maravilha, Yane. A Yane falou do, da preparação dos professores né, da perspectiva de SEDUC. É né, muito importante frisar que é um desafio que veio durante a pandemia. Né, então, não é, isso não é simples. Né, é uma, é uma, um ponto muito importante. E, professor João, você, ela falou do, da preparação enquanto SEDUC, e falando da sua experiência enquanto professor. Como é que você, o João, que é ensina em língua portuguesa, né é, os componentes curriculares da dessa área lá no César Caos. Como é que você enxerga essa novidade? Quais foram os, os desafios, né? E principalmente também os benefícios de, de, dessa mudança?
2: Eu acho que os principais desafios é, têm a ver também com os desafios do professor e, e os do aluno e da gestão. São muitos desafios juntos de, de de todas as pessoas que estão compondo aí essa esse ambiente, né? Do novo ensino médio, o ambiente da escola. Eu acho que os principais desafios é, para professores pensando em mim e também nos meus, meus colegas de trabalho, é, pode ser a questão de formação. Né? A questão de formação é algo que nós precisamos. Né? A Yane fala que, de fato, é, a gente está vivendo um um tempo em que nós tivemos uma pandemia ainda estamos nessa pandemia, né? Sim. A gente poderia ter se preparado é, para viver 2022 em relação ao novo ensino médio de uma maneira muito mais substancial, mais significativa, mas eu acho que a gente, acho que todos os setores do mundo fizeram que, o que foi é, possível naquele momento para vivenciar, tanto a educação quanto qualquer outro setor. E eu acho que apesar de tudo a gente está é, vivenciando de uma maneira tranquila, né? Nós vivenciamos um, um período em que pessoas estavam morrendo, nós poderíamos morrer, inclusive per, perdemos pessoas da, das nossas escolas, diretores, professores, enfim, alunos. O próprio né? diretor
1: da escola, né? isso, o Eliseu, um querido Eliseu.
2: Né? Como a Yane fala, o nosso, nosso ex-diretor né? faleceu de, de Durante COVID, a Covid, e, e isso, isso impacta a gente, né? É, mas pensando os desafios, além de uma pandemia na, 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 nas nossas costas, né, digamos assim, a, a questão de formação de professores nós necessitamos. Né? É, claro que a gente está pensando aqui numa... Quando falam em professores, a gente tem várias identidades. Né? Eu tenho 28 anos de idade, sou novinho, e hum. dentro dessa, desse espaço de escola há professores mais velhos do que eu, pessoas que já estão aí na, nessa, nessa jornada da sala de aula há muito tempo e eu percebo às vezes conflitos geracionais é, não só conflitos mas é uma palavrinha que é uma resistência às vezes de, dessas pessoas de profissionais mais antigos né em, em compreender o que é essa reforma né do novo ensino médio de, de às vezes achar que é uma coisa que que não dá certo porque são pessoas que já já têm uma, uma ótica bem mais é, não ultrapassada não é esse nome mas uma ótica que está mais consolidada né mais já consolidaram uma prática Isso. Então, a própria resistência de profissionais, às vezes, de, de trabalhar fora das suas caixinhas, misturando tudo junto e misturado, né? Entender que isso é, é, é bacana, né? Essa juventude aí mostra isso pra gente. Esses meninos é, estão há muito tempo dentro desse novo ensino médio, entende? Esses meninos, essas meninas estão há muito tempo aí dando o tom pra gente. Olha, não é isso que a gente quer, não. A gente quer isso aqui. A gente quer trabalhar. Uhum. A gente quer se ver no que a gente está estudando, entende? A gente, a gente tem aqui um mundo e a gente quer misturar o mundo da gente com o de vocês, né? Então, o maior desafio é esse de, de formação, a resistência de certos profissionais. Eu acho que é outra questão também, é um desafio imenso para a gente, é os espaços que a gente tem nas nossas escolas. O meu sonho é que toda escola pública tivesse assim, um recurso bacana para fazer o que está querendo fazer. o que aquele professor lá que trabalha em um eletiva de astronomia, que ele tenha um, um recurso bacana. eu ano, Esse ano, é porque é você porque não parece que eu vivi vários anos num, num ano só, porque somente em 2022 eu... Eu, eu ministrei quatro eletivas, né, no primeiro semestre eu fiz duas de, de, de poesia e a outra foi de podcast, né, inclusive. Só que os recursos pouquíssimos, é. né, é, é uma parada assim que tu tem que às vezes é, é, fazer uma gambiarra para fazer aquele teu podcast acontecer e... e... E não é uma culpa da escola, culpa de, de, de uma secretaria de educação, não é isso. É porque a gente sabe que o nosso país ainda, ainda precisa ter um olhar muito maior para a escola pública enquanto recurso, né? Sim. Então, eu fiz o, a, a eletiva de podcast, conseguimos fazer né? os nossos episódios. São lá, depois vocês escutem, vendo no Encore no Spotify. É... Onde, onde é que ele está disponível? Eu já já ouvi, fazendo aí já a propaganda. No Spotify. Né? no Spotify, no Anchor, deixa, deixa eu te, te, contar, contar. Deixa eu te né? contar. Deixa eu te contar, deixa eu te contar. Era um lance que a gente já tinha na escola... Era um projeto que eu fiz no meio da pandemia para movimentar, já que é, tudo era tão, assim, virtual, né, a gente vivia mergulhado em lives, etc, pra bagunçar, para misturar, mexer com a escola, eu fiz o podcast. Aí, não, vou transformar no eletiva, né, ia ser legal. Aí rolou como eletiva, só que como é que eu vou ter material bacana para fazer uma coisa de maior qualidade? Não tinha, mas eu fiz como, como tinha que ser, porque o professor é isso, né? Ele está ele aqui, improvisa e vai, e dá é. certo, entendeu? Então, recurso, precisamos disso. Formações, às vezes nossos companheiros de caminhada que têm suas resistências, né? Um outro ponto que, acho que quando você perguntou para a né ela falou sobre o aluno que escolhe, né, nesse novo uhum. ensino médio o aluno escolhe aí o que é o que é que ele quer fazer da vida, e logo no início da caminhada do ensino médio ele já tem que... essas, essas inquietações que vão sendo respondidas à medida que eles vão escolhendo, né, os itinerários e tal, é, às vezes a gente é, lida com, com essa questão da, não imaturidade, mas a, a gente está lidando com um público que tá no início de uma, de uma carreira acadêmica, né, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que essas... Os, a gente lida com com esses, essas questões relacionadas ao, ao, ao medo desse estudante de escolher. Será que eu vou saber escolher? Muitos meninos, às vezes, hum. não, tio, é muito é difícil escolher isso agora e tal, mas a gente está todo tempo escolhendo coisas, né? A, a, a gente tem que ver a educação desde o início da vida dessa pessoa, não é só no ensino médio, né? A gente está fazendo escolhas a todo instante. Talvez com, com a, a, o novo ensino médio haja um direcionamento. Quando a Iane fala do projeto de vida, né? é bacana Exato. isso, porque direciona o menino começa a se perguntar é, dos sentimentos de quem ele é, pra onde ele vai por que ir por aqui, por que não por aqui entendeu? então são desafios de diversas ordens eu acho que o maior desafio esse, este ano pra gente era assim olha, vocês estão fazendo essas transformações há muito tempo então, toma, agora, de fato, faça, né? <risos> e a gente, por exemplo, lá na escola, nossa, tem que fazer meta de, de coisas. Eu, nossa, mas e aí, como é que a gente faz agora? A gente fez, o, o, a Yane falou do daquela apresentação que faz das eletivas, a gente chama de cardápio, né? Mostra o um cardápio lá. E tem que ser um cardápio bacana para os meninos. Atrativo, né? Isso. Atrativo. Eu acho que também um desafio é esse, é saber que agora a gente pode fazer uma coisa, mas aí dá aquele frio na barriga. Será que vamos conseguir, não é? E é gradativo, como a Yane fala. Eu sou professor da primeira série, estou com as eletivas, estou trabalhando junto com a equipe é, das trilhas de aprofundamento para o ano que vem, da segunda série, e hoje eu estou no terceiro ano, <risos> que é a terceira. Se... Te eu estou assim, em, em três espaços, e é gostoso, Yane, porque. <risos> eu estou saboreando essas transições, esses caminhos, né? É, essas veredas. Eu estou construindo algo que daqui a 50 anos eu, eu vou ver o que vai acontecer. A gente vai ver. Né? É um momento não, histórico, na é, verdade. Né? Eu participei eu... disso. Né? E é, ah, deu errado, ou não, <risos> a gente vai ver o fruto. né? é, eu, Isso é muito bacana.
1: Ouvindo aqui o João, me vem muito à mente agora uma, uma fase que eu sempre digo quando eu estou nos momentos de conversar com as escolas. É, ninguém está dizendo que que é perfeito, que né, que e nem que não vai dar trabalho. O que a gente está dizendo é que pode valer muito a pena, né? Porque o que a gente tem hoje de necessidade está de forçando os meninos a ficarem na escola, né? A, parece que não é muito é, a praia deles estarem ali e você está apresentando um currículo e uma escola diferente que sim, ele diz ah, que é o meu lugar, né? E aí eu, eu me lembro disso porque a gente quando eu tive na escola durante até bem pouco tempo quando a gente vem para cá, a gente sai um pouquinho dessa vibe de estar tá ouvindo os alunos todo dia, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com os alunos, é incrível como eles falam desses momentos diferentes. Né? Como eles, como eles é, é, têm uma outra narrativa para essas coisas, por exemplo. A própria aula de núcleo, né? que ninguém falava nem no ensino médio Sim. novo, ensino médio ainda, mas os meninos gostam dessa coisa diferente, de poder falar, de ter voz, de desenvolver as competências, de ter o, a, as... As competências voltadas para o desenvolvimento pessoal, relacional, também desenvolvidas para além dos conteúdos. Então, é muito bacana é, perceber assim, um professor como o João, que está aí com 28 aninhos, né, na flor da idade, é, vivenciando todas essas coisas que ele poderia estar tá com as mãos na cabeça, né? Mas está com um discurso de estou aprendendo, né? Está sendo difícil, está sendo desafiador, mas a gente está aprendendo, na perspectiva de que está sendo um bom para os alunos, né? que é o nosso público que é, né? que é o nosso objetivo maior.
0: Com certeza. E a, a, essa pergunta eu direciono para vocês dois. Né? A gente está em 2022, na reta final de ano letivo. Primeiro ano de implementação do novo ensino médio. Né? Um ano de muitas transformações, né? principalmente é, para quem está se adaptando, os né? professores, os estudantes também. Né? Muita coisa nova e é, na experiência de vocês. Né? É, Iane, enquanto é, coordenadora de ensino médio e gestão né, e João enquanto professor o que é que já é possível observar né, em, tanto em relação ao retorno que os estudantes têm dado né, e de modo geral após a implantação desse primeiro ano de novo ensino médio e vou além, né, o, o que é que a gente pode tirar para o próximo ano né, que ele vai ser ampliado em 2024 também onde vai se complementar esse primeiro ciclo
2: eu escutava a Yane falando nessa última fala dela, é, eu, eu, eu recordo de, uma, de um pensamento, eu digo um pensamento de uma professora lá da escola, a Josiara, professora de sociologia. A Josi fala bastante uma coisa, uma frase que é assim, algo assim, eu não lembro bem, mas é algo que você só vai fazer algo para você e por você, so, você só vai executar aquela coisa se fizer sentido. Ah, se, se fizer sentido para você, você vai fazer. Faz você vai, vai se doar. Você vai fazer aquela atividade, aquela prova. Participar daquela, daquela aula, entende? Então, eu acho que, que se a gente pensar nessa frase da Josi, né, é, tem a ver com, com o nosso fazer docente. Né? Não só sobre novo ensino médio, mas tudo que a gente faz nessa prática docente, se a gente ajuda esse menino a construir o sentido, né? a gente quer dar, e a também é da Linguagens, né? uhum. da, da minha área também, aí de língua portuguesa. É, a gente ajuda esse menino a construir sentido, né? isso aqui é transforma a vida dele. Então, não somente sobre novo ensino médio, eu acho que se a gente pensar como educador, a gente está ajudando essa criatura a construir um sentido para a vida dela. Né? E um sentido positivo, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Senão, eu acho que boa parte dos professores do mundo devem pensar isso, escolheram essa profissão porque viram que é um, uma coisa que, que muda, sabe? Muda rotas e, e muda para o bem, muda para uma coisa boa. Né? Sim. Então, quando eu penso uma, uma uma projeção desses meninos de agora, uma projeção para o que a gente está construindo agora, né? eu, eu penso que vai ser uma coisa frutífera, está sendo, entende? É, é porque... Vocês não estão ali na sala, né? Algumas pessoas que vão nos ouvir em casa não estão. Às vezes a gente chega assim e o menino já, já pergunta... E aí, vai ser como, né? O, o jornal, trazendo o jornal. Hum. Eles, eles não estão com medo, não, gente. A gente que está com medo, né? A gente que... Eles confiam bastante naquele professor que está ali, porque às vezes aquele professor é o único que, que, que viabiliza uma aula para ele falar da, da, dos sentimentos, para ele falar do que ele acha daquilo, de, de, de tal conteúdo, sabe? Às vezes a, a sala de aula é o único momento que ele tem para ser ouvido, para ser visto como como gente, como ser humano, né? Então eles não estão com esse medo, não. A gente que é educado, a gente a gente se preocupa porque são são coisas que têm a ver com o fazer profissional, né? Isso. Quando mexe com, com o fazer profissional, a gente tem medo mesmo, né? A gente tem esses esses receios, mas esses meninos não estão com medo, eles confiam na gente, sabe, por mais que seja até pra gente algo desconhecido, pra eles, eles confiam que o João tá ali, o professor e tal, então, uma projeção que eu tenho é, é que as coisas vão florescer, entende, Sim. e eu retomo o que eu falei no início, é, aqui não, não devemos ver como a reforma como um, um, um messias, uma coisa que vem salvar ali e vai ser tudo Sim. maravilhoso. Como a Yane fala, tem desafios. A gente tem questões do, do chão da sala de aula, como, como sempre. Né? E, e outros desafios que outros edu, é, educadores que estão ouvindo também aqui no, no nosso podcast também comungam, e eu sei, eu sinto. A Yane também sabe. Mas eu acho que a nossa projeção é, é essa, de de que a gente faça esse, esse nosso é, caminho do novo ensino médio nessa construção de sentido, entende? Perfeito. Se a gente ajudar esse menino a construir o sentido dele nesse mundo, para que, é que ele veio para cá? Para ser o quê? Um médico? Para ser um, 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 também um professor? O que, é que ele quer como ser humano? Quais são os, os afetos dele? Quais são os sentimentos dele em relação a ele mesmo, ao mundo que cerca a política, a religião, a, a ética? Não é? Se a gente uhum. ajudar isso, eu acho que... A gente vai ter feito pelo menos um pouquinho é, do que não só o Novo Ensino Médio quer, mas é a educação. E eu trago o Paulo Freire aqui para a gente. Se a gente pensar uma educação que liberte esse menino de diversas algemas aí que a gente pode imaginar, a gente vai ter feito esse caminho do Novo Ensino Médio e outros caminhos é, é, possíveis, caminhos de bem viver, né?
0: Maravilha, Maravilha, João, muito inspirador, né? É, eu fiquei
1: sem palavras. meu <risos> corroboro demais com o pensamento do João, acho que é isso mesmo. Mas, do ponto de vista da gente aqui, gestores, de, do, do, do nosso lugar de fala, se é Duque, né? O que a gente tem percebido, né? A pergunta era se, o que a gente estava vendo, que a gente estava trazendo de lições, né? É, primeiro que sim, uma rede gigantesca como essa, chegar em cada pessoa em cada chão da sala de aula e levar uma compreensão, não estou falando nenhuma compreensão operacional ainda, porque isso realmente se aprende na prática, estou falando de uma compreensão de, de, de princípios, né, de conceitos do que esse novo ensino médio traz, é, a gente percebe o que é muito difícil, o que é muito complicado, você ainda escuta muitas narrativas de resistência, mas eu vou trazer aqui para responder para você uma situação concreta que eu vivenciei. né? A gente tem feito foco na aprendizagem, os encontros, e nos últimos que foram presenciais, a gente ouviu algumas narrativas de alguns professores e eu não precisei fazer nenhuma defesa. Foram os próprios professores, que têm outras vivências, que estão assim... Não, não, não é bem assim. Não, você lá na minha regional, lá na minha escola é diferente. O que que a gente percebeu? Que a gente saiu de um universo lá no início, antes de começar a falar disso com a rede, de um universo que era completamente resistente, que completamente desconhecido, né? Para um universo em que já tem gente que tem coisa boa para contar. Que tem coisas que estão realmente florescendo, né? Usando aqui o termo que o João usou, que estão florescendo, que estão acontecendo na escola, que os professores já estão enxergando isso como, ah, não é aquele monstro de. Né? Aquele Sim. bicho de sete cabelos é que estava sendo né? pintado. Isso, Vier, é, é assim, faz sentido e é possível. Então, vai dar trabalho, daqui que a gente aprende, tudo que tem que aprender, daqui que a gente entender esse livro didático, hein, João? Eu entendo que um, um dos. Um das, uma das coisas que os professores mais questionam é esse livro na, destruindo a nossa vida. <risos> Mas o livro está trazendo uma proposta que, para você usá-lo corretamente ou usá-lo bem, é preciso entender o conceito básico lá da reforma, que é a articulação curricular, a integração dos componentes. Então, se a, a experiência que tem lá na Escola do Junco, ele diz que antes já trabalhavam com projetos, e o projeto é integrador. Ele pega um livro de projeto integrador, ele vai ter dificuldade, hein? Aquilo é um apoio para ele, mas um professor que não está acostumado a trabalhar com projetos e ele pega um livro daquele ele se assusta. E eu recebi várias de várias pessoas de lugares diferentes. E Anne quer dizer que o novo ensino médio agora é projeto, é só projeto? Não, não, tem um outro livro de idade. Quando chegou o outro livro de idade, não, como é que eu vou trabalhar meu, meu componente aqui? Porque não é mais isolado. Agora tem que conversar. O livro bateu no, no professor e disse Sim. assim: Ó, oh, agora ou você conversa com o seu colega, ou você conversa com o seu colega, senão você não vai usar livro. Hum. E aí, é, é, realmente, isso é impactante. Às vezes a pessoa lida, reage a isso de uma maneira propositiva, e às vezes de uma maneira reativa, isso. E está tudo bem. É normal que as pessoas sejam diferentes e reajam de formas diferentes. Mas que a gente entenda que isso é só um início, é só um primeiro ano de experiência e que essa experiência ainda vai né, se desenrolar aí em, em muitas situações que possam é, pegar esse professor, como o João estava dizendo né, naquela questão geracional, que já está com a sua prática consolidada, que já está acostumada a fazer sempre daquele jeito, que até já vivenciou outras tentativas de reforma e percebeu alguns alguns fracassos, algumas coisas que não, não eram do jeito que estavam sendo postas, que até essa pessoa enxergue, né, em algum momento que, eu oh, tá, vamos tentar porque tá funcionando aqui, porque que não pode funcionar ali Exatamente. também. Exatamente, né? o
0: próprio estado do Ceará, né, ele já tem muitas, já tinha, né, e continuou tendo muitas experiências que podem ser adaptadas, né, como o próprio NTTPS, né, o projeto de vida, então, Yane. Isso, uh,
1: sabe uma coisa, Bia, só, desculpa, eu te interromper só para complementar com uma coisa interessante que a gente também vê. As as, as escolas de educação profissional, quando viram a apresentação do que era arquitetura, disseram ah, mas não vai mudar nada na EP. Já está
0: fazendo isso, faz tempo. <risos> ah,
1: mudou tanto para regular, mas a EP é do mesmo jeito. Por que, que eles disseram isso? Porque a impressão que a gente tem, vou falar aqui, uma altíssima inferência, certo? É o que eu acho. Que a, quem foi elaborar a lei, estava olhando para o nosso currículo da EP. Porque, gente, tudo que a é lei é, é, diz que tem que passar a acontecer na escola a partir daquele momento a EP já fazia a EP já tinha tempo integral, a EP já tinha formação técnica e profissional incorporada, a EP já tinha projeto de vida consolidado com material estruturado, com professor formado, a EP já tinha projetos integradores, ou seja, já tinha a experiência de trabalhar com projetos. Esses projetos já traziam a perspectiva da iniciação científica que a gente vê agora como um eixo estruturante desse novo ensino médio, então a, a, a gente pegou experiências que a rede, a rede estadual do Ceará já tinha consolidadas e transformou na arquitetura que a gente está vivenciando hoje. Então, de novo mesmo, é tipo assim: ah, se a minha escola não era EP, eu nunca tive formação técnica profissional. Então, para mim é novo, mas não é para rede para a rede, tudo que nós estamos fazendo já era bem Exato. conhecido, a experiência de eletividade que as regulares começaram a experimentar agora em 2022, muitas escolas das 261 MTIs que a gente tem hoje já experimentam, né? essa experiência começou em 2016, ou seja, a, a mudança estrutural, ela incorporou é, projetos e ações que a gente já desenvolvia aqui no Ceará com muito sucesso.
0: Isso mesmo, e essa experiência prévia, ela abre margem, né, para essa troca de experiências e essa implementação ainda mais encorpada, né, é, e, então a gente chega, tá chegando ao final do nosso episódio, uma conversa muito rica, a gente poderia ficar aqui horas ah, e
1: horas e horas,
0: falando sobre o ensino médio, falando sobre experiências, é, enfim, é, é um tema muito... Muito rico, né? Que a gente pode a a abordar de diversas formas. Então, passa aí pro João e Yane fazer os agradecimentos finais para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? Tanto é, de só escutando no podcast, assisti assistindo no Instagram, enfim, é, a gente tá em diversas plataformas. Então, passa aí pro os agradecimentos finais. Muito obrigado, gente, por, por, por estarem aqui. Foi uma conversa assim, eu... Estou saindo daqui uh, com uma bagagem de aprendizado muito, hum. muito mais encorpada mesmo. <risos> <risos> então, só tenho a
2: agradecer. Né? A Yanni tinha falado comigo antes, né? Então, Yanni, muito obrigado pelo convite. E as demais pessoas que estão aqui, né? É, construindo o nosso podcast. É, queria também deixar para vocês que estão em casa essa sugestão, né, que escutem o, o podcast lá da escola, lá do CC a gente está no Instagram desse jeito podcast.do.cc a gente está dessa maneira no Instagram e a gente está em duas plataformas que é Spotify e Encore. coloca lá, deixa eu te contar que vocês vão ver os episódios né? É, feitos por mim antes é, de 2022 a partir de 2022 são é um episódios que, que eu faço junto com os alunos lá, lá da escola e agradeço novamente a todo mundo que está aqui. Tem uma equipe bem bonita aqui é, <risos> lidando com, com o som, né? Somos com as, as questões aqui técnicas. Agradeço a quem é, é, a está em casa também por estar ouvindo a gente até agora, né? Esses minutos aí que passaram e que a gente possa, sei lá, construir desse mundo um mundo melhor, né? Eu acho que a educação é uma é uma ferramenta bacana. Eu escolhi isso para minha vida. É, com muito propósito, né? E eu acredito nisso, que a gente possa fazer, não só com o novo ensino médio, mas é, com todas essas nossas ferramentas e, e possibilidades do futuro aí que a gente faça um Brasil bem mais melhor, né? Bem melhor para todas, todos e todes. Né?
1: Ai, Bia, eu amei, eu quero ouvir <risos> de novo.
0: A gente tem muita coisa que conversa ainda aí. <risos> Vamos
1: fazer o novo ensino médio 2, né? Sim, o,
0: Como é o retorno, né? Continua <risos> o retorno. A continuação a... <risos>
1: Não, eu queria, assim, super agradecer, foi um bate-papo realmente bem, é, foi super bom te escutar, João, você nem imagina, né, a contribuição que você traz pra gente que tá aqui fora da escola, a expectativa que a gente tem que as coisas cheguem, não? e, e ouvir você foi muito bom, muito obrigado pelo seu sim, pela sua presença aqui hoje com a gente, Vi, acho que você nasceu para esse negócio, viu, o seu lugar acho é aqui. Acho que vergonha. <risos> Obrigada pela sua mediação, foi muito bacana você conduziu. É, muito bem. Queria agradecer demais aqui o convite do Bruno, da comunicação em nome dele, toda a equipe maravilhosa, Juliana, Jaqueline, Tyler, Rosane, que também está aqui é, fotografando a gente, e o Super Gorila, né? Que a culpa é toda dele aqui da, tempo
0: de produção da, de da peso, organização Deus, de, peso. de
1: todo esse equipamento, essa a produção com qualidade do material que vai chegar para vocês. É do nosso querido. Carlos Gorila, brigadão, gente. Obrigada e eu espero que as, os ouvintes, estudantes, professores, gestores, técnicos das regionais, comunidade em geral, pais de alunos, né? Que, que o que a gente conversou aqui leve, leve é, é clareza, leve tranquilidade, para vocês saberem que a gente está num período de transição e que algumas coisas podem parecer ainda muito nebulosas, mas que é um caminho que a gente está iniciando agora, um caminho que a gente imagina ele muito bonito, né? Então é, continuamos avante com força e fé e muito obrigada mais uma vez a todo mundo.
0: Muito obrigado a, todo, a Yane, João, todo mundo que nos acompanhou até aqui. E deixar o convite de não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Nós né? Estamos no Instagram, arroba Ceará. No YouTube também, Seduc Ceará. E não esquece de compartilhar esse episódio para que nossa conversa consiga sempre alcançar mais e mais gente. E você ouviu mais um episódio do...
1: Pode, Pode Falar, Falar Educação. Educação.
0: Valeu! Pode falar. Pode. Pode,
1: pode falar. pode falar. Pode falar.
0: Pode falar.
1: Pode falar. Porta. Pode falar. Pode falar.